0: Hallo zusammen zur 92. Folge der Cine Couch und wir sind immer noch in den 90er Jahren. Ich meine, so lange machen wir das jetzt auch noch nicht. Es ist jetzt also die zweite Folge quasi unter dem Motto Wir Kinder der 90er und dazu zählen unter anderem der Paul.
1: Das bin immer noch ich, auch im neuen Jahr. Der Nils. Moin. Und der Jan, der uns wieder die Ehre als Moderator gibt. Applaus. Damen und Herren, Applaus, nicht so viel auf Mal. Echt mal,
0: das äh, habe ich auch nicht bei euch so angekündigt und wir sollten mich jetzt auch nicht so nochmal hervorheben. Das ist richtig. Das mache ich schon alleine mhm. genug. Das stimmt. Hallo. Ähm, genau, wir sind äh, in Folge 92 und dementsprechend besprechen wir einen Film aus dem Jahr 92, also 1992. Ja. Und zum, also als besonderes Schmankerl haben wir auch noch Paula, der stammt nun mal auch aus dem Jahr 92. Ah, Paul, sehr gut. Ja. Vielen Dank, vielen Dank,
1: vielen Dank. Hallo.
0: Ähm, der heutige Film ist deswegen auch nochmal hm, ja, vielleicht nicht so einfach für die Leute zu beschaffen, weil ich glaube, den gibt es in Deutschland so auf jeden Fall nicht. Doch. Zu bekommen, wie wir ihn heute
2: geguckt haben. Okay. <lacht> Der erste Teil des Satzes, dem, dem hätte ich noch widersprochen, wenn du es so sagst, dann ja,
0: stimmt. Ich habe dein Gesicht gesehen und habe gedacht, okay, jetzt muss ich noch was hinten dranhängen, sonst widerspricht <lacht> ja. mir. Am ist
2: der gecuttet, oder was? Ja, also, wir sprechen von Hardboy. Oh, jetzt hast du es von Von John Woo. <lacht> uh -huh. Und uh -huh. John Woo ist dafür bekannt, sehr John Woo? Oh. Oh ja, es ist ein bisschen später bei uns. John Woo ist dafür <lacht> bekannt... Ähm, ziemlich brutale Action-Szenen zu inszenieren und hat darum mit den deutschen Medienprüfern ein etwas zwiespältiges Verhältnis, könnte man sagen. Äh, viele seiner Filme sind eben nur in geschnittener Form bei uns erhältlich oder, ja, nur Gar über nicht. dubiose Wege, sagen wir mal. Bei Hardball ist das nicht anders. Da gibt es, glaube ich, eine Fassung ab 16 oder 18, auf DVD zu kaufen, die geschnitten ist und es gibt dann natürlich noch irgendwo unzensierte Fassungen, wie immer woanders. Genau und
0: wir sprechen heute natürlich über die hier in Deutschland erschienene FSK
2: 12-Fassung, beziehungsweise die wir ist auch ganz
0: kurz, die ist nur Dür zehn Minuten lang.
2: Dürfen wir eigentlich so wissenschaftlich über die andere sprechen, aber die gekürzte empfehlen oder so? Wir empfehlen ja nicht. Wir berichten ja nur
1: und ja. lassen jedem sein eigenes <lacht> Urteil bilden. Gab's Gab es schon jemals einen Film, über den wir nicht wissenschaftlich gesprochen haben?
0: Naja, du schon.
1: Das zweifel ich an. Das ist eine sehr lassen gute wir das so Voraussetzung
0: für einen wissenschaftlichen Diskurs, wenn du zweifelst. Ja, eben. Sehr gut. Genau, wir sprechen heute über Hard Boiled und das ist ein Film von John Woo und noch ein letztes Mal aus dem Jahr 92. Und bevor wir jetzt mit dem Film anfangen, den zu besprechen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ihr noch, äh, wenn der Podcast erscheint, ungefähr eine halbe Woche, nämlich bis Montag 23:59, das ist dann der ähm, Moment. Ich glaube der 11. März? Nein, der 10. Ich glaube es ist der Also irgend
2: so ein Montag um den Dreh herum oder der Neuen. So viel <lacht> genau. Leistung also, können es wir Es ist
0: übrigens der 9. der 9. März. Äh, bis da habt ihr noch bis eine Sekunde vom Mitternachtszeit, dann bis äh, dann Dienstag, der 10. März ist, äh, abzustimmen auf unserer Seite, entweder, wenn man auf der Homepage ist, rechts oben in der Sidebar oder auf mobilen Endgeräten äh, aus in irgendeinem Grund nur ganz unten. Das haben wir jetzt nicht perfekt angepasst, aber macht ja nichts. Ähm, es haben schon einige Leute gefunden, wie man das macht und herausgefunden, wie man abstimmt. Das äh, freut uns und macht weiter so. Wir sind ganz gespannt auf das Ergebnis, wie ihr wahrscheinlich auch. Und das hört man dann in Folge 94, denn es geht da ja um den Film für das aus dem Jahr 1994. So weit sind wir noch nicht. Deswegen heute eben ein Blick auch über den Tellerrand nach Hongkong. Ich glaube, das ist jetzt auch der erste Film aus dem Land, den wir zumindest in einem Podcast besprechen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, Gab es schon mal eine Review zu Vengeance von Johnny To? Das mhm. ist ein äh, auch noch zeitgenössisch, also jetzt
2: auch. Ich weiß jetzt nicht. John Wu macht keine Filme mehr. Doch, doch. Ja? Also bei John Wu ist das ganz interessant. Der hat ja in Hongkong angefangen, ist dann nach Hardbolt nach Hollywood gegangen, hat da einige Filme inszeniert und ist mittlerweile wieder in Hongkong beziehungsweise China <lacht> ja aktiv und dreht dort Filme.
0: Also insofern für einige von uns sowieso noch ein relativ verschlossenes Filmland. Ich glaube, so zum Großteil sind wir dann auch noch, also sind wir da einfach nicht so bewandert, wie jetzt zum Beispiel im amerikanischen Kino, aber das geht euch sicherlich nicht anders, liebe Zuhörer. Deswegen Hartbold jetzt einfach auch mal so als, ja, also so Anknüpfungspunkt oder als Tor, das auch noch andere Filmwelten öffnet, vielleicht auch für euch, wenn euch unser wissenschaftlicher <lacht> Diskurs zu sagen Nur wissenschaftlich. Genau. Äh, worum geht es denn in Hardboiled? Ja, Nils,
2: ich mach das nicht mehr. <lacht> ja, okay, dann mache ich das wohl mal. Ähm, in Hardboiled geht es im Wesentlichen um den Polizisten Tequila, gespielt von Shao Yun-Fat. Und der ähm, verliert direkt zu Beginn in einer Schießerei seinen Partner und möchte dessen Tod dann rächen. Und äh, verantwortlich für diese Schießerei zeichnet sich die Bande eines Gangsterbosses, Johnny heißt er dann im Verlauf. Ähm, den möchte er zur Strecke bringen und bei dem Johnny in der Gang befindet sich noch ein Undercover-Cop namens Long. <lacht> die Namen sind ein bisschen <lacht> unterhaltsam, aber egal. Äh, und äh, Tequila und Long lernen sich dann auch im Verlauf des Films kennen und auch irgendwo schätzen und versuchen dann letztendlich gemeinsam diesen ähm, Johnny hochzunehmen. Und ja, es geht um Story. Waffenschmuggel. Genau, es geht um Waffenschmuggel. Es gibt eigentlich noch einen anderen Gangster, der so ein bisschen ja Krieg hat mit diesem Johnny. Mr. Liu hieß der, glaube ich. Hui, äh, Mr. Hui. Hui, Hui glaub ich. auch gut. Mr. Hui oder Mr. Hu. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das da ausgesprochen wird. Das wird auf jeden Fall Hui geschrieben, mhm. hast recht. Äh, ja, der wird niedergemäht, seine Waffen werden von Johnny geklaut und dann bleibt äh, Tequila und Long nichts anderes übrig, als das Waffenversteck von Johnny zu suchen. Klingt das, Man könnte auch sagen, das befindet sich dann in einem Krankenhaus, wo am Ende dann ein riesen, riesen Shootout stattfindet. Am Ende, in Anführungsstrichen. <lacht> also, sagen wir, der dritte Akt komplett. Ja. Klingt irgendwie alles ein bisschen kompliziert,
0: was da so vor sich geht, ist es aber gar nicht. Nee. Das äh, Zum Beispiel die Geschichte da mit dem Undercover-Cop ist im Grunde ja schon mal ein Spoiler. Aber, Richtig. Ich meine, davon verstehe ich ja nichts. Ne? Ähm, Insofern aber das vielleicht auch noch als Warnung vorweg, wir reden über den Film und lassen
2: wahrscheinlich auch das Ende, das, das lange, lange Ende nicht aus. Mhm.
0: Mhm,
2: äh, Gleichzeitig ja. kann man dazu aber auch sagen, dass die Story jetzt hier weniger im Vordergrund steht als bei vielen anderen Filmen, die wir so besprechen. Also ich das würde mal behaupten, dass äh, du sagst, man kann nie gespoilert werden, gerade bei Actionfilmen bin ich der Meinung, ist das tatsächlich der Fall. Ja, vielleicht kommt da irgendwann mal einer, der mich total überrascht. Ja, vielleicht. Und mich eines Besseren belehrt. Naja, ah wie genau. gesagt, ich denke nur, es geht mehr um die Schauwerte und alles. Insofern kann ein Audio-Podcast vielleicht auch nicht die Faszination des Films erklärbar machen, aber wir versuchen es einfach mal. Genau. Ähm,
0: vielleicht fangen wir doch damit an, was John Woo so auszeichnet. Äh, da wird das wahrscheinlich auch eher ein Monolog von Nils folgen, aber <lacht> äh, ist vielleicht nicht ganz uninteressant, weil hardbolt dann ja auch quasi dann für Wu der Sprung, oder danach zumindest den Sprung nach Hollywood, was äh, jetzt koreanische Regisseure auch häufig gelingt, äh, bedeutete. Und vielleicht was die Faszination des Kinos, also des Hongkong-Kinos, wie man es auch da von ihm vielleicht versteht, wie es auch von ihm geprägt wurde. Ein bisschen mal anreißt und dann glaube ich, kommen wir auch ziemlich klar und schnell zu
2: den Gründen, warum Hardbolt als Kultfilm gilt. Genau. Also, John Wu ähm, ist ein Regisseur, der in der Welle des neuen Hongkong-Kinos groß geworden ist. Das war eine Generation, die, also erstmal zum, zum Land Hongkong selbst vielleicht, äh, das gehört mittlerweile wieder zu China, beziehungsweise die Stadt, war aber ich glaube, das komplette 19., nee, das komplette 20. Jahrhundert lang mehr oder weniger Kolonie der USA, wenn ich mich da nicht täusche. Insofern sehr westlich geprägt und eben vor allem durch, ja, also es gab ein kapitalistisches System und kein kommunistisches, wie es im Rest China der Fall war. Und ähm, dadurch war die Filmindustrie dann auch eine etwas andere, ähm, Bekannt waren zum Beispiel dann in den 60er, 70er Jahren diese ganzen Martial Arts Filme. Bruce Lee hat am Anfang dort eben auch Filme gemacht. Ähm, die Shaw Brothers Studios kennt man vielleicht noch mit äh, den 36 Kammern der Shaolin und so weiter. Und ähm, Anfang der 80er war es dann so, dass sich diese ganzen Filme so ein bisschen, ja, also die, die waren nicht mehr besonders erfolgreich, beziehungsweise Leute wie Jackie Chan hatten dafür gesorgt, dass es vor allem Komödien geworden waren und dieser ernsthafte Ton fehlte. Und ähm, John Wu hat sich dann als einer der Leute hervorgetan, die versucht haben, dieses Action-Genre ähm, oder überhaupt östliche Action ein bisschen an westliche Seegewohnheiten und an die moderne Zeit anzupassen. Und fortan gab es dann Versuche, eben Shootouts mit Waffen, also Schusswaffen, zu inszenieren und ähm, nicht mehr historische Stoffe zu erzählen, sondern auch in Hongkong der 80er im Grunde Geschichten anzusiedeln über Gangster und Konsorten. Damit wurde dann relativ schnell das Heroic Bloodshed-Kino geboren. Dabei geht es dann eben um Gangster und vor allem um die Ehre und Loyalität, Brüderlichkeit und so weiter unter diesen Gangstern. Ähm ja, der erste Vertreter von John Wu kam 1984 raus, Better Tomorrow. Da gab es später noch zwei Fortsetzungen. Ähm, dann ist wohl wahrscheinlich der bekannteste Film noch aus diesem Subgenre des Actionfilms The Killer, auch eben von John Woo, Ende der 80er irgendwann erschienen. Und ja, Hardboiled ist so ein bisschen der Abschluss quasi. Es gibt noch diverse andere Regisseure, die dort in dem Bereich was gemacht haben. Ringo Lam zum Beispiel, der hat auch, äh, wie hieß er, City on Fire gemacht, der wiederum als das Original zu Reservoir Dogs gilt. Also Tarantino zum Beispiel hat sich sehr stark auch dort beeinflussen lassen in dem Kinobereich. Und ja, John Wu persönlich ähm, ist eben so der wichtigste Vertreter dieser ganzen Generation. Und ähm, bei ihm ist das interessanter, dass er, wie gesagt, versucht hat, so östliche Einflüsse mit westlichen zu verbinden. Und ich glaube, da werden wir im Verlauf des Gesprächs dann auch noch ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Ich glaube, so, woran mich der Film erinnert hat, und da sind auf jeden Fall schon mal so zwei, oder das unterstreicht diese, diese These, die wir mal noch so dahin gestellt, äh, lassen, dass östliche und westliche Elemente in dem Film, in dem, also in dem Fall jetzt Hardboiled, verbunden werden, äh, würde ich damit schon mal unterstreichen, denn zum einen, hat diese Geschichte da mit diesen Triaden, also das sind quasi die Mafia-Clans oder äh, die Yakuza-Clans in Hongkong des, äh, 90, äh, des späten 20. Jahrhunderts. Das hat mich in der Struktur, also ein wenig an die Yakuza-Filme aus Japan, so aus den 60er und 70er Jahren, erinnert. Natürlich auch an die Gangster-Filme, die auch in Hollywood äh, dann gemacht wurden, also allen voran der Pate natürlich. Und auf der anderen Seite haben mich auch durch den Schusswaffengebrauch, wahrscheinlich auch durch die Wahl der Waffe von Tequila, der einen Revolver nutzt, äh, deutliche Elemente an das Western-Genre, das nun mal das uramerikanische Genre ist, mhm. mh, erinnert auch Arten von Salontüren, die aufgeschlagen werden, die dann hier so Schwingtüren im Krankenhaus zum Beispiel sind, das sich in der Inszenierung und auf der einen Seite und auf der anderen Seite so im, im gesellschaftlichen und auch handlungstechnischen Hintergrund
2: oder Unterbau dann eher die östlichen Elemente zeigen. Genau. Also äh, es gab zum Beispiel Ende der 70er Jahre auch eine Phase, wo sich sehr viele Regisseure, die später dann erfolgreich wurden, auch zum Beispiel äh, Haak Tsui oder Haak Chu, wird das glaube ich eigentlich ausgesprochen ähm, und John Woo und so weiter. Also Haak Chu hat diverse Filme von John Woo produziert, hat auch Chinese Ghost Story und sonst was selbst inszeniert. Und viele andere Filmemacher aus der Generation haben Ende der 70er Jahre sich schon in so Filmclubs getroffen, auch mit späteren Filmwissenschaftlern und Kritikern und ganz viele ähm, Arthouse-Filme im Grunde weltweit sich angesehen. Und da kommt sicherlich auch die Inspiration her. John Woo hat selbst in Interviews auch gesagt, dass er extrem von diversen Filmemachern inspiriert ist und nennt da dann eben auch so Namen wie Kurosawa, äh, im östlichen Rahmen zum Beispiel. Und hm. Chang Che, das ist so eine Art Mentor von ihm gewesen, der
1: hat diverse Martial Arts für die Shaw Brothers Studios inszeniert. Wobei das ja ganz interessant ist, weil Akira Kurosawa zu seinen Filmzeiten ja auch immer vorgeworfen wurde, dass er sehr westlich geprägt sei in seinem hm. ganzen Filmwissen. Von dem her ist es schon ganz interessant, dass er den dann als östlichen ja. Inspirator dann auch äh, Vor ranzieht. allem
2: ist es ja auch dann wieder so, dass dessen Filme oftmals, im Westen als Western wieder neu inszeniert ja. wurden. Also Jojimbo zum Beispiel wurde ja zu äh, eine Handvoll Dollar, bei Sergio Leone. Und Sergio Leone ist wiederum dann auch ein enormer Einfluss auf John Woo. Da gibt es auch eine Szene am Ende im Grunde in Hardboiled, wo man den Einfluss sehr deutlich sieht, finde ich. Ähm, ansonsten David Lean, also der Regisseur von Lawrence von Arabien, ist noch ein Fall und auf jeden Fall noch äh, Sam Peckinpah also auch ein typischer Western Regisseur ich nenne jetzt einfach mal The Wild Bunch als ja ein so ein Film wo man auch deutliche Parallelen erkennt meiner Meinung nach
0: ja vor allem wenn man dann zu dem ja finalen Shootout kommt der auch wenn ich nur Ausschnitte aus The Wild Bunch kenne doch in der ja, Auflösung dieser der Waffengewalt doch dem sehr ähnelt auch Ähnlich blutig endet. Mhm. Na, eher noch ein Schippe oder zwei drauflegt ja. an den Hardball.
2: Und bei Paar pa hast du eben auch schon diese ganzen Zeitlupen. Also, das ist, glaube ich, so das schon wo element schlechthin, dass immer wieder real ablaufende Zeit mit äh, Zeitlupe vermischt wird und immer gegengeschnitten wird. Und manchmal siehst du eben in Echtzeit jemanden schießen und den Einschlag der Kugel in einen Körper dann in Zeitlupe. Und das hat Paar pa, glaube ich, etabliert. So im Mainstream-Kino.
1: Ja, wobei John Woo ja jetzt tatsächlich die ähm, Zeitlupe nicht nur im Gegenschnitt einsetzt, sondern teilweise auch das Bild mitten im Fluss quasi dann verlangsamt für fünf Sekunden und dann wieder in den Fluss zurückgeht. Was dann ja auch. Ähm, Im Allgemeinen habe ich sowieso das Gefühl, dass auch die Kamerainszenierung sehr westlich geprägt ist, auf mhm. jeden Fall, im Vergleich ähm, zu anderen asiatischen Filmen, die dann doch eher mit einer ruhigen Kamera dann arbeiten und John Woo arbeitet ja schon auch sehr stark mit so einer entfesselten Kamera die sehr, sehr ja, aktiv ist auch.
0: Ja, aber auf Dollys oder Stativen, vermutlich auch genau. eher noch ähm, Steadicams. Also das, was, also das ist noch nicht so die, der Zeitpunkt der Handkamera oder was heißt der Zeitpunkt, das Action-Kino ist da noch nicht so von den Handkameras geprägt, würde ich sagen, oder nicht mehr, das gab es ja dann auch schon vorher mal, so in den 80ern. Mhm. Aber das, was, glaube ich, viel mit dem asiatischen Kino, gerade dem japanischen verbunden in Verbindung gebracht wird, sind statische Einstellungen, wenige Kamerabewegungen und sehr klare ähm, Kadrierungen im Bild und auch die Kadrierung, also das, was man faktisch dann im Bild sieht, das sind die Grenzen des Bildrahmens, ähm, dass, dass das schon ein bisschen aufgehoben wird, wobei das jetzt, wobei ich damit jetzt nicht sagen möchte, das wäre irgendwie willkürlich, wie er dann seine Bildausschnitte. <lacht> wählst, sondern das ist äh, auch ganz klar, und ich würde in dem Fall so virtuos inszeniert sagen, mh, aber anders als ich das noch auch aus zum Beispiel so den Samurai-Filmen. Mhm.
2: Da muss ich aber trotzdem noch mal zwischengrätschen, weil ich glaube, diese Samurai-Filme sind ja eher was Japanisches. Ja, das und stimmt. überhaupt diese statischen Sachen, da denkt man vielleicht auch eher an Usu oder sowas, ähm, das ist für den japanischen Raum total prägend. Aber in Hongkong <lacht> muss man wirklich dann eher so an diese Martial-Arts-Geschichten von den Shaw Brothers und Konsorten mhm. denken. Und dort gab es ja auch diese Wujia-Filme, also wo Leute mit Schwert dann gekämpft haben oder sowas und dann so an Seilen irgendwo langgezogen wurden und alles schon so eher fantastisch im Grunde aufgeladen war. Und ähm, dort hat er eben auch seine ersten Erfahrungen gesammelt. Und ich finde, das sieht man enorm. Also diese in Zeitlupe fliegenden Körper, die irgendwie durch den ganzen Raum gezogen werden von einem Einschlag einer Kugel. Das ist ja völlig unrealistisch, aber dort kommen so diese Bildwelten her. Und inszeniert wurde das Ganze meistens anders als im Westen. Also du hast ja im Westen oftmals die Situation, dass ein Drehbuch geschrieben wird und dann wird ein Storyboard gemacht, wo schon die ganzen Kameraeinstellungen irgendwie festgelegt werden und so weiter. Dann gehst du ans Set und dann machst du den Film genauso, wie es im Storyboard steht. Und vielleicht in der, äh, improvisierst du noch ein bisschen, aber es gibt so eine Basis. Und in Hongkong ist es wohl so, dass dort das, ja, ein, dass du einfach ans Set gegangen bist und dann dir dort was überlegt hast und choreografiert hast und die Kameraeinstellung auch erst an Ort und Stelle irgendwie festgelegt hast und dadurch sehr viel flexibler warst irgendwie und ähm, eben auch die Möglichkeit hattest, so einen Fluss der Bilder vielleicht besser hinzukriegen, weil du einfach einen Menschen gefilmt hast, wie er stürzt und in dem Moment kannst du dir dann eben überlegen, okay, jetzt fliegt vielleicht ein Gegenstand in Bild nach rechts, was wir vorher nicht unbedingt wussten, aber nun wissen wir es und dann kann man die Bewegung aufgreifen oder ja wieder eine Gegenbewegung schaffen oder sowas und dort durch einen, einen Bildfluss erschaffen, was in Hollywood oder überhaupt im Westen eben nicht so praktiziert wurde.
1: Ja. Was ganz interessant ist, wo wir gerade das Thema angesprochen haben, durch die Luft fliegen und so, das ist ja auch so ein Ding, was jetzt explizit Hardboard, also ich kann, kann jetzt nicht für ganze jean vu ähm, Film ähm, Filme sprechen, aber jetzt in Hardboard ist es ja so, dass immer irgendwas in der Luft rumfliegt, weil gerade irgendwas explodiert ist und und oder so. Und das ist ja auch schon, ähm, so ein, so ein Ding, was, wie gesagt, dem Film auszeichnet, dass, wie gesagt, immer irgendwas in der Luft fliegt, seien es irgendwelche Blätter, die aufgewirbelt werden mhm. oder irgendwelche Splitter, die äh, nach oben sind oder eben irgendwelche Menschen, die gerade ja. fliegen. Geldscheine, Funken. Ja, genau, Funken auch sehr gerne, ja. Ähm, und das ist ja nun auch ein eindeutiges Zeichen, in welche Richtung der Film dann ja auch geht letztendlich. Rein rein bildtechnisch.
0: Ja, das Bild ist sehr belebt immer. Ja. Also es, eben auch und gerade durch unbelebte oder un, ja doch unbelebte Gegenstände also es, es fliegt wirklich sehr viel durch die Luft was mich jetzt ein bisschen auch ähm, die Menschen die dann durch die Gegend fliegen sind meistens unbelebt dann. auch dann meistens <lacht> schon ja ähm, was was mich ein bisschen überrascht hat äh, das was ich mit John Wu auch immer in Verbindung hatte waren eben die weißen Tauben das ist auch etwas Stimmt, was dort auch jetzt überhaupt nicht vorkam ich mhm. weiß nicht ob das vielleicht auch erst in der amerikanischen
2: Phase richtig aufgelebt wurde also das gibt es auf jeden Fall schon in The Killer. Okay. Also der ist dafür das Paradebeispiel eigentlich, wo es dann auch noch diese Kirche gibt und du hast die Tauben und äh, keine Ahnung, also, Marienstatuen und sowas. Ja, also das, ist das ist ja
0: dann auch wieder in Face of, face -off genau genauso. Also ich muss gerade voll an den verblinken. Ja, das ist ja auch
2: eigentlich so sein bekanntestes Werk, glaube ich, aus Hollywood zumindest. Ja,
0: mit dem zweiten Mission Impossible. Ja. Das war es der dritte. Ich bin der zweite. Der zweite. Der zweite. Mhm. Ähm dann, was was vielleicht noch, wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen oder gehört, woher Wu seine Einflüsse hat. Ich würde sagen, dass gerade diese Zeitlupen-Ästhetik, auch wenn er sie sicherlich nicht erfunden hat, dass er aber gerade in der Zeit, in den 90er Jahren und dann auch noch in die 2000er, dort dann allerdings auch noch mit Matrix zusammen, glaube ich, die nicht nur das Kino, sondern auch vor allem Videospiele geprägt hat. Es gibt auch dieses Es gab dann mal dieses eine Spiel, glaube ich, John Woo Strangle Stranglehold. Hold, okay. Genau, ähm, der im Grunde inszeniert ist, oder das Spiel ist, glaube ich, auch sehr nah an einigen Filmen angelehnt. Aber Max Payne ist, glaube ich, noch ein sehr gutes Beispiel, ja. wo die Bullet-Time dann richtig in Einsatz kommt. Also so wie sho Fat im Film rumspringt und dann in Zeitlupe im noch im Fallen oder im Sprung, wie auch immer, seine Gegner niedermäht. Das wurde da, glaube ich, dann auch vor allem kopiert. Ja, diesen und überhaupt,
2: wenn man sich das Action-Kino der 90er in Hollywood anguckt versuchen alle John Woo nachzumachen. Das ist total interessant. Jetzt, also ich habe ihn, weil ich mich auch auf meine mündliche Prüfung vorbereite und da über John Woo sprechen werde, habe ich eben viele seiner Filme gerade frisch gesehen. Und wenn man dann irgendwie mal Ausschnitte von diesen ganzen Filmen sieht, erkennt man an jeder Ecke diese Einflüsse. Also in, in Hardpoint ist es irgendwie alle fünf Minuten so, dass jemand mit zwei Waffen in der Hand nach vorne springt und dann im Fallen irgendwen abschießt. Und das ist ein Bild, was dauernd kopiert wurde. Also seien es nur diese zwei Waffen, als auch der Sprung mit einer Waffe und das Schießen beim Springen und so. Und überhaupt diese ganzen Bluteffekte, die dann noch gemacht wurden, also Blutbeutel irgendwo unter der Kleidung und so weiter. Überall in jedem Actionfilm Hollywood seitdem irgendwie. Also da merkt man dann auch wieder, dass nicht nur John Wu vom Westen beeinflusst wurde, sondern eben auch umgekehrt den Westen wieder beeinflusst hat.
1: Wobei ich es ja. ganz interessant finde, dass die Zeitlupen werden ja auch nicht nur benutzt, wenn eben diese harten Action-Sequenzen ja. kommen, um halt diese Action nochmal zu verdeutlichen, sondern sie haben ja auch schon einen eindeutigen Montage-Effekt. In dem Moment ersetzen sie teilweise sogar den Schnitt, weil bestimmte Sachen einfach nochmal hervorgehoben werden, wie Blicke oder so, die mhm. dann in so einer Zeitlupe oder Kopfbewegungen, die dann eingefangen werden, ähm ohne dass ein Schnitt wirklich vollzogen wird. Also zwei Personen gehen da vorbei. Und in dem Moment, wo dann die eine Person den Kopf nach rechts bewegt, ist die Zeitlupe, was dann eben den Fokus noch mal sehr stark auf diese Kopfbewegung legt. Man hätte jetzt in dem Moment auch noch mal eine andere Kameraeinstellung wählen können, wo man diesen Kopf, diesen ja diese Bewegung sieht. Aber da wird halt auch viel über die Zeitlupe gelöst, was auch einfach noch mal ein ganz interessanter, äh, ja, narrativer Aspekt ist, der dann ja. durch diese Zeitlupe hinzukommt. Genau. Da
2: wiederum habe ich ein Interview, glaube ich, gelesen, wo er gesagt hat, dass er von äh, Raging Bull, wie ein wilder Stier, von Martin Scorsese sehr in, beeinflusst ist. Ähm, dieser Boxerfilm, den kennen wir vielleicht, oder die Ausschnitte zumindest, wo Robert De Niro dann im Ring steht und sich die Zeit um ihn herum und auch verlangsamt, wo eben nicht unbedingt der Effekt ist, das Geschehen actionreicher aussehen zu lassen oder so, sondern so eine dramatische Pause zu kreieren und das ist ja auch wieder was, was auf eine Art Sergio Leone gerne macht, diese dramatische Pause, nur eben, dass er nicht Zeitlupen verwendet, sondern einfach die Zeit hinauszögert durch möglichst viele Blicke und Nahaufnahmen und so weiter. Und, das finde ich, erkennt man bei John Ruder wieder sehr stark.
1: Ja. Gerade diese Blickinszenierung ist ja am Anfang, um wieder mal auf Hardball zurückzukommen, ähm, wo die Action noch nicht etabliert ist, haben wir ja am Anfang so eine Szene in so einem Restaurant, wo ganz viele Vögel das und Dieses Teehaus, so ja. Genau, dieses Teehaus. Und da wird ja auch sehr viel mit Blickinszenierung auch gearbeitet. Da haben wir drei Parteien, die in einem Raum verteilt sitzen, über einen großen, ja, großen Raum, wie gesagt, ähm, weiter entfernt. Und da wird sehr viel auch mit Spiegeln zum Beispiel gearbeitet und sehr viel mit, mit Blickverlagerungen, wo dann der ganze Raum zu sehen ist, aber die Kamera verschiedene Aspekte der ähm, Räumlichkeit dann einfängt. Was dann tatsächlich auch eher über die Sergio Leone-Ästhetik als über die Zeitlupen-Ästhetik dann auch so einen gewissen Spannungsaspekt einfach auch beinhaltet.
2: Und eben auch so ein, so ein räumliches Wissen vermittelt genau. erstmal, damit man als Zuschauer genau weiß, wer sich wo befindet. Und wenn dann im nächsten Moment die Hölle losbricht und alle schießen, hat man eben einen besseren Überblick, wo man sich befindet. Und dieser Überblick wird ja zum Beispiel beim modernen Actionfilm oftmals dadurch genommen, dass die Kamera sehr verwackelt ist. Jan hat ja schon die Handkamera angesprochen. Sehr viele mehr Schnitte noch als bei John Woo stattfinden. Und ja man dann durch diese Unübersichtlichkeit irgendwie in die Action reingezogen werden soll, wo viele sagen, das funktioniert nicht.
0: Darüber reden wir mal, wenn wir die Born-Filme besprechen. Ja, da habe ich mich vielleicht. durchaus auch noch eine andere Ansicht dazu. Aber ähm, ich wäre trotzdem dafür, dass wir uns, glaube ich, vor allem, da wir haben jetzt schon mehrfach angedeutet, dass die Geschichte oder die Handlung des Films relativ nebensächlich ist. Darüber wird auch nicht mehr viel zu sprechen sein. Die
2: Deutungsebenen, würde ich sagen, sind gering. Ja, wobei, also ich habe tatsächlich da auch noch Theorien gelesen, ähm, äh, wie gesagt, Hongkong war ja eine Kolonie der Amerikaner und irgendwann Anfang der 80er, ich glaube 83, wurde beschlossen aus irgendwelchen Gründen, dass Hongkong wieder zurück an China geht und zwar im Jahre 1997 hm. und dort sind dann viele ähm, Hongkonger ich weiß nicht, sagen wir Hongkonger, egal. Also viele Menschen aus Hongkong hatten dort eben nicht unbedingt positive Meinung darüber, weil China als kommunistisches Land und vor allem als sehr restriktives Land, was Meinungsfreiheit und so weiter angeht, ähm, ja doch berüchtigt ist und äh, ja, dann das Problem war, dass sie in den Filmen im Grunde ein Zensursystem haben, sodass sie nichts über politische Zustände direkt aussagen durften und vieles ist dann so metaphorisch funktioniert im Grunde. Ähm, und John Wu hat das auch zumindest in Bullet in the Head versucht und auch sehr deutlich gemacht, hat äh, auf das Massaker am, oh Gott, wie hieß das? Also dieses berühmte Massaker Bezug genommen, wo ähm, ein Mann so vor dem Panzer steht und den quasi blockiert, ihm den Weg abschneidet. Ich habe den Namen von diesem Ding vergessen. Also dann ist es irgendein Platz. Auf jeden Fall ähm, hat er solche Bilder auch verwendet und so weiter. Und bei Hardboiled wird darüber spekuliert, ob er nicht auch etwas darüber aussagt. Der erste Satz zum Beispiel, der im Film fällt, ist direkt irgendwie, kannst du dir vorstellen auszuwandern. Und wenn man diesen Gedanken auf den Film anwendet, dann gibt es so Lesarten, dass das Krankenhaus am Ende ein Symbol für die Zukunft ist, mit den ganzen Babys eben, die für die Zukunft Hongkong stehen. Und auf deren Rücken im Grunde die Parteien, die unterschiedlichen Parteien, also USA, China und so weiter, sehr rücksichtslos vorgehen. Es gibt im Film jetzt nicht unbedingt viele Ansätze oder, oder viele Dinge, die das stützen. Also man kann das sicherlich da rein interpretieren, aber es gibt wenig ja, Konkretes, nur
1: so als als kleiner Fun-Fact vielleicht. Ich finde aber auch, dass der Film zumindest mal die ein oder andere Meta-Ebene doch noch mit reinbringt an der einen oder anderen Stelle. Ähm, wenn wir jetzt, also, da greife ich vielleicht schon mal ein bisschen vor, aber weil, weil du gerade auch die Babys erwähnt hast und so ist es ja auch so, dass dieser Held erstmal wie ein klassischer, ähm, also der Tekia heißt mhm. er, ähm, wie so ein klassischer Actionheld auch inszeniert wird, auch so, so Sturkopf und, und so. Und ähm, ja, weiß ich nicht, wollen wir den vielleicht gerade mal vorher ein bisschen besprechen, bevor ja. ich dann zu meinem Punkt komme, weil das nochmal so, so ein Punkt auf ihn speziell ist. Mhm. Mm. Also wie gesagt, er wird sehr inszeniert wie so ein klassischer Actionheld, ist sehr, sehr, sehr ähm, straight, ist auch derjenige, der irgendwie immer durch alles durchkommt. Also ja, ganz symbolisch äh ist da diese eine Szene, wo er oben auf so einem Dach steht wo sich gerade die ganze Gang da unten in so einer Lagerhalle dann äh, verschanzt <lacht> hat und er dann mit so einer wie so Tarzan-like, mit so einer Liane quasi, durch die ähm, auch wieder durch die Luft schwingt und aus der Luft dann alles niederschießt und dann am Boden dann irgendwelche Motorradfahrer äh, direkt in Flammen aufgehen lässt und sowas, was ihn dann schon als einen außergewöhnlichen Menschen in der Masse der Menschen mhm. dann auch auszeichnet, rein bildtechnisch äh, ja. auch. Ansonsten ist ja noch dieser typische
2: Hardboiled Cop, Eben im Titel klingt das ja schon an, genau. ähm, das ist ja auch wieder ein Rückgriff im Grunde auf diese amerikanische Noir-Tradition oder nehmen wir Dirty Harry oder sowas, eben Polizisten, die eigentlich sehr viele Regeln brechen und nicht immer nach den Regeln des Gesetzes spielen, aber eben doch auf der guten Seite quasi sich befinden und das ist auch ein Thema, was bei John Wu immer wieder durchkommt. Also er hat da schon ein sehr, ja, ein sehr ähnliches Övre, würde ich sagen. Ähm, Hardball zeichnet sich dadurch aus, dass es die Polizeiseite erzählt. Ansonsten waren es meistens Gangstergeschichten. Aber auch dort hat er eigentlich immer wieder diese Fragen von Recht und im, im also moralischem Recht, sage ich mal, im Vergleich zu Justiz ähm, gestellt. Und... Äh, hier ist es wieder der Fall, dass ähm, die Frage eben gestellt wird, wer ist auf der richtigen Seite. Am Ende gibt es auch noch bei den Gangstern ein, ich weiß nicht, wie hier hieß der mit dem vernarbten ja, Gesicht. Ja, ich weiß, wie du meinst, aber ich habe auch keine Ahnung, ob der überhaupt jemals einen Namen gehabt ja. hat. Aber da gibt es auf jeden Fall eine interessante Szene, weil er eigentlich als sehr rücksichtsloser Killer erstmal eingeführt wird und ähm, später gibt es diesen Shootout im Krankenhaus. Er und Long stehen sich gegenüber und zwischen ihnen befindet sich eine Gruppe von ähm, ja, Patienten. Krankenschwestern, Patienten und so weiter und beide einigen sich quasi darauf, die Waffen niederzulegen, die Menschen oder Unschuldigen auch äh, abziehen zu lassen und erst dann mit dem Kampf weiterzumachen, was eben auch wieder für so einen gewissen Sinn von Anstand spricht, der einfach bei manchen Charakteren vorhanden ist.
0: So ein Ehrenkodex, sondern genau. eben auch, dass man seinem Boss, also in der, auch in der Mafia-Hierarchie ist man ja durchaus immer Rechenschaft schuldig, seinem Obersten, einem Familienoberhaupt. Und das wird auch aufgegriffen, Verrat und ähm, Ehre, Ehre das sind ganz wichtige Begriffe. Und ähm, die werden zwar hin und wieder auch mal übergangen, <lacht> aber führt dann auch eben zu ganz bestimmten Charakter Konstellation
1: und im im weiteren Verlauf der Szene wird dann ja auch ein klares Feindbild geschaffen für den bösesten Bösen mhm. der dann eben auf die unschuldigen und die einfach dann auch mal erschießen lässt wo sich dann auch darum wieder so ein kleiner so eine Abstufung dann auch einfach ja. einem auftut und von dem Long auf der anderen Seite der halt immer wieder sich im moralischen Zwiespalt befindet, weil er Unschuldige auch töten musste, um überhaupt zu dieser zu diesem Punkt zu kommen, dass er die die Triaden so infiltrieren konnte, wie er sie ja. bisher infiltriert hat. Genau. Um das gerade nochmal zu Ende zu bringen, diese Charakterisierung von dem Helden, ist es ja aber auch so, dass er genau auch diese ähm, natürlich ist da auch so eine Liebesgeschichte mit drin, weil, weil er auch äh, als Mann dann auch eine Frau an seiner Seite mehr oder weniger braucht, um ihn als männlich dann noch mehr oder weniger zu ähm, betiteln. Ähm, da ist es dann auch so ein klassischer, ähm, ja, er ist zu, zu sehr in seinem Job drin, könnte man am Anfang vermuten, als dass es da in der Beziehung funktionieren könnte. Also es wird immer wieder aufgeworfen, dass diese Beziehung nicht ganz intakt ist und nicht funktioniert. Und das wird am Ende ja auch mehr oder weniger vielleicht so ein bisschen aufgelöst, warum es theoretisch ähm, in der Beziehung nicht funktionieren könnte. Und gleichzeitig wird ja auch dieses klassische Heldenbild so ein bisschen dekonstruiert in dem Moment, wo er seine Männlichkeit ja auch äh, in Frage gestellt bekommt. Wenn man ganz relativ zu Ende dann erfährt, dass er impotent ist, was dann auch mit dieser Inszenierung von diesen ganzen Babys, die dann da gezeigt werden... Aber ist das nicht... Also, erfährt man, dass er impotent ist? Also das ist, es ist doch nur so das, was Naja, impotent
0: heißt ja auch, du bist machtlos in dem. Ach, ja, okay. So. Also, ich also weiß ich meine, nicht, ob das auch darauf noch
2: fortgeführt wurde. Also, aber ich habe das auch schon als impotent die Aussage ja, verstanden, aber ja. es war ja einfach so, dass der, der Böse quasi ihm gesagt hat, du bist impotent. So, das
1: wird ihm von dem zugeschrieben, aber okay. ist nicht ein Fakt. Okay, gut. Okay, aber trot, trotz allem ändert nichts daran, dass diese Männlichkeit in dem Moment in Frage gestellt mhm. wird, weil ähm, so die Sexualität des Mannes ist ja auch in viel Filmen, die dieses Action-Ding bedienen, einfach auch sehr, sei es jetzt durch den muskelgestellten Körper oder so, oder dadurch ja, die dass, Waffe als... Genau, ein, Phallus. Genau. Oder durch Vin Diesel, der irgendwelche Lesben umdrehen kann <lacht> oder so. Ja, weiter, damit er da uns da jetzt nicht drauf versteigen. Nein. <lacht> 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 ähm, aber letztendlich ist es ja auch da so, dass es, wie gesagt, in Frage gestellt wird und so ein bisschen dekonstruiert wird, was ich einfach ganz, in dem Moment ganz spannend fand. Gerade auch, weil vorher sehr viele Babys äh, auch sehr überschwänglich inszeniert wurden durch äh, Musik und durch ja. explizite Kamerafahrten über einfach nur Babys inmitten des äh, Gefechts. Genau. Das zum einen, was vielleicht äh, fernab von der Action-Inszenierung und von der, von der Schaulust, die dann äh, Hardboiled heraufbringt, ähm, noch ganz interessantes Und auf der anderen Ebene ist es ja auch so, dass John Hu selber in dem Film in ähm, Szene gesetzt wird, als eine Figur, die dann auftaucht. Und ganz interessant fand ich da auch einfach, also er ist quasi der Besitzer einer Bar, soweit ich das mhm, verstanden habe. Genau, und in dieser Bar ist so, dass ist es dass der Protagonist mit seiner Jazzband oder so öfter auftritt, zu der auch der anfänglich erschossene Freund und Kollege zählt. Und wir sehen ihn ab und zu mal einfach ratsuchend bei diesen, äh, bei dieser Figur, die auch Mr. Wu heißt, ähm, was ganz interessant ist. Und letztendlich ist es so, dass dieser Mr. Wu ja mehr oder weniger auch selber fast schon als Regisseur in dem Film in, äh, in Szene tritt, weil er ihm auch mehr oder weniger die Hinweise gibt oder die, die Richtung vorgibt, in die er jetzt weiter zu gehen hat. Und das ist so eine Doppelung von Figuren und Rolle, die der... John Who in diesem Film dann innehat, was ich auch einen ganz lustigen äh, Kniff einfach fand. Mhm. Genau. Das noch zu den Meta-Ebenen, die es in dem Film vielleicht doch im Ansatz <lacht> noch geben mag.
0: Mm, gut. Ich wollte einmal eigentlich äh, auf die Inszenierung hinaus ja. und dass wir darüber sprechen, weil wir haben, ich habe schon so als PTOs bezeichnet, ihr hattet äh, vorhin schon einige Szenen beschrieben, vor allem den Anfang und da, um auch ein bisschen wertend einzu... <lacht> doch äh, ein Aber
1: nur über die äh, geschnittene Fassung. Natürlich nur über die geschnittene
0: Fassung zu werten. Ich war ja am Anfang doch etwas... Hm ich habe Schlimmes befürchtet nach dem nach der ersten Schussszene, weil ihr meintet, ja, der Raum wird gut etabliert. Aber sobald die Schießerei beginnt, habe ich keine Ahnung mehr gehabt, was eigentlich passiert war. Alle Leute rennen in die gleiche Richtung. Alle schießen in die gleiche Richtung, selbst wenn Leute erschossen werden. Sieht es eigentlich immer so aus, als würden sie von vorne erschossen werden, obwohl man dann erst später sieht, der Schütze steht hinter ihnen und so weiter. Das war ein totales äh, Chaos, was Dingen, inszeniert wurde. Und Dingen. ich habe mir gedacht, mh, so in dem Fall verstehe ich dann auch, wenn Leute mal sagen, okay, das ist, habe ich jetzt nicht verstanden, was da passiert ist. Ich füh, ich kann mich in diesem Raum nicht irgendwie äh, zurechtfinden. Und das war bei mir halt auch so. Und ich habe da nicht so ganz verstanden, warum das sein musste. Das Chaos äh, kam halt für mich dann vor allem zustande, weil die Kameraperspektiven sich oder die, die weil nicht ganz sicher war, wo jetzt noch Handlungs- und Blickachse sich vollziehen im Bild. Und auch auf der anderen Seite, das ist halt auch der Kultur, dem kulturellen Unterschied vielleicht äh, dann geschuldet,
1: die sehen halt auch alle recht ähnlich Eben. aus. Du hast zu dem Moment ja auch kaum Charakteretablierungen gehabt. Mhm. Das heißt, du wusstest überhaupt nicht, wer welchen Background hat. Also ich hat. weiß, wer
0: Shou und fat ist, aber ja. also den Rest genau. haben wir noch nicht erkannt. Also die,
1: den Protagonisten, der wird auch anders nochmal inszeniert vielleicht nochmal als die anderen, aber ansonsten hast du da sechs Leute, die irgendwie wichtig sein könnten, die dann irgendwie durcheinander laufen, wo du nicht weißt, wer erschießt jetzt wen, für wen darf ich mich jetzt freuen, dass der tot ist. Mhm. Ähm, das war also am Anfang auf jeden Fall gerade im Bruch eben zu der dann doch recht klaren Etablierung des Raumes, die dann dekonstruiert wird im, im Schussgefecht. Mhm. Dann.
0: Wobei, ja. zum Beispiel durch den Spiegel, den Shoyan Vater in so einem Vogelkäfig hat, wird ja auch schon etwas so die, die Verortbarkeit dann aufgebrochen, weil der dieser Käfig wird bewegt, der, das Spiegelbild, das sehr klein nur ist im Bild, ähm, wird dadurch eben auch verrückt. Und man bekommt zwar verschiedene Winkel noch gezeigt auf die Situation, kann es aber nicht so richtig verorten. Insofern ist es auch schon so ein Vorgriff im Grunde auf das, was passieren wird. Nur dennoch war mir diese dann fast zehnminütige, wahrscheinlich so, vielleicht sogar noch länger. Es mhm. hat sich sehr lange gestreckt schon, die erste Schuss, äh, der erste Schusswechsel war das für mich eine sehr unangenehme Situation als Zuschauer. Das wurde aber dann später immer klarer mhm. gefasst. Also vielleicht ist auch durchaus gewollt, dass man sich in so einem in dem Chaos, das sich dann auch entfaltet äh, Es ist ein, die Leute, die, viele Unschuldige laufen auch dann quer durchs Bild und durch die Szene. Würde ich wahrscheinlich auch als verschreckter Mensch, wenn äh, Leute Waffen zücken wenn mich wenn ich da in diese Rolle geführt werden sollte und mir das vor Augen geführt werden sollte, dann ist das schon in Ordnung, würde ich auch verstehen, aber kam mir nicht so vor. Mhm. Sag ich mal so. Vielleicht war da dann auch so ein bisschen, ja, man ist noch nicht so mit dem Screenplay an, hingegangen und hat halt mal gedreht
2: und dann im ja. Schnittraum
0: war es Vielleicht nicht mehr so wichtig, das nachvollziehbar zusammenzusetzen.
2: Also, das Ding ist erstmal, dass, also das, was du angesprochen hast mit Handlungsachse und Blickachse und so weiter, das ist ja erstmal das Hollywood-System im Grunde. Also das, was Hollywood etabliert hat, um den Schnitt unsichtbar zu machen. Und das ist in Hongkong einfach etwas, was zwar bei Dialogen und so weiter dann auch verwendet wird, aber nicht unbedingt in den Action-Systemen. Sequenzen. Also da versucht man eben wirklich, wie ich das vorhin mal beschrieben habe, irgendwie Bewegungen schön darzustellen und so weiter. Und da ändern sich dann eben Handlungsachsen und Blickachsen ständig. Ähm, das merkt man ja auch einfach schon, also wenn man an die Lagerhausszene später denkt oder so, da haben wir einen riesigen Raum und mal laufen sie Richtung eine Wand und dann Richtung andere Wand und so. Und das Geschehen spielt sich nie an der gleichen Stelle ab. Während in Hollywood-Filmen es eben doch oft so ist, dass man klare Grenzen hat oder klare Aufteilung, wer sich in welchem Bereich des Raumes befindet. Und ja, Hartbold macht das einfach anders.
0: Aber ich finde gerade auch in der, im Warenhaus, vielleicht lag das dann auch einfach damit zusammen, dass da nur noch zwei Parteien, also Scholl oder Tequila auf der einen Seite und die bösen Gangster, der Mob da auf der anderen, mhm. dass dort sowieso klar war, okay, ich muss mich nur um die das Wohlergehen von Tequila jetzt scheren. Der Rest ist mir im gelinde gesagt, egal. und Aber ich fand, dass es dort sehr viel deutlicher noch immer war, also auch die, ja. Motor die Motorradfahrer sind halt von links nach rechts gefahren und werden dann auch erschossen, während sie von links äh, ins Bild kommen. Ähm, und dann ganz am Ende im ganz großen Shootout, der dann im Krankenhaus in engeren äh, Fluren und Räumen auch gedreht ist, da hat man dann ein ganz, ganz übersichtliches Bild auch wenn es an verschiedenen Orten spielt, ist mir da immer ganz klar gewesen, wer ist wo. Ja. Auch wenn mal eine Gefahr von überall kam, wo in dem, wurde so ein bisschen aufgebrochen. Aber das waren dann auch so Überraschungsmomente, wo es mich nicht gestört hat.
1: Ja, aber gerade in den Gängen, du bist halt meistens immer mit der Blickachse von den Protagonisten und siehst dann halt alles, was da entgegenkommt, ist halt quasi böse, so letztlich. Ja, ja. also im
2: Grunde dann wieder so Third-Person-Shooter-mäßig im Videospiel. Exakt, ja. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Es, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich könnte im Grunde zur Verteidigung auch nur das Gleiche sagen wie du. Also es ist möglich ist, dass wir uns so fühlen sollen, weil er auch Tequila einen Polizisten erschießt und ja, einfach das Chaos dann durch die Inszenierung nochmal gedoppelt wird. Aber ja. ob das nun wirklich bewusst dann gemacht wird, kann ich natürlich gar ja, nicht
1: Also es wird zumindest ja vorher auch schon inszeniert, eben durch zum Beispiel Zeitungsberichte, die dann in die ins Bild äh, kommen, wo dann eben so sagt, äh, ja, Ra Raid und, und großes Chaos theoretisch auch verdeutlichen eben dieses, man weiß selber noch nicht, woran ist man jetzt genau, mhm. was ist da jetzt überhaupt los, welche Gruppe steht dahinter, weil es ja da auch noch mehrere Gruppen gibt, die irgendwie miteinander dann noch, ähm, ähm, wie nennt man das? In Geschäfte machen? oder? Nee, In konkurrieren. <lacht> ja. Miteinander konkurrieren, im Klint liegen, genau. Und, ähm, diese Situation klärt sich dann ja, wie gesagt, eben im Laufe der Situation, der, der 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 filmischen Narration immer weiter auf und daher könnte man es theoretisch tatsächlich so ähm, motivieren narrativ, aber gut muss man <lacht> aber auch nicht.
0: Ja. <lacht> ähm. Der, der große Shootout am Ende, finde ich, ist es schon mal dadurch irgendwie ganz cool, dass es dort einen sehr langen One-Shot gibt.
1: Der ist ziemlich cool gemacht. Der, ähm, der ist
0: auch legendär, wirklich. Das <lacht> habe ich mir dann auch so gedacht. Und dann habe ich mich auch Also, wir wir haben uns ja schon öfter mal über Plansequenzen <lacht> gefreut und auch im Podcast diese Freude zum Ausdruck gebracht. Ähm, Weil das keine Plansequenz ist. Das, das stimmt. Aber die ähm, da wir haben wir ja mal gesondert sogar eine Folge gemacht und da haben wir auch schon darüber geschritten, wann das ist eine Plansequenz war nicht. In dem Fall ist es äh, vor allem eben ein One-Take, ein, eine lange Einstellung, die so quasi über die Schulter dann sehr oft der beiden Cops dann schon long und die die zusammen kämpfen für das Gute. <lacht> folgt und mich da auch so ein bisschen an den erst sehr viel später erschienen Children of Man zum Beispiel erinnert hat, den ich aber vorher schon mal gesehen habe. Insofern, dass die Kamera sich, also die hält sich schon an die beiden Protagonisten in der Szene, hat aber so ein Eigenleben, auch wenn sie nicht ganz so offensichtlich ins Bild gerückt wird durch Blutspritzer zum Beispiel auf der Linse oder sowas. Oder dass sie sich wegducken müsste aus dem Feuer. Aber wir bekommen ein ähnliches Bild, wie die wie die Charaktere auch präsentiert. Das heißt, es laufen eben Gegner ins Bild und eigentlich noch bevor man das als Zuschauer richtig äh, verstanden hat, dass da Gefahr ist, ist die Gefahr auch schon wieder gebannt, weil die Protagonisten schneller sind als wir, wodurch auch diesen Action-Helden-Status äh, der action status noch etwas ja. gefestigt wird.
1: Ja, und im Allgemeinen ist es schon also rein um ähm, vom Planungsaspekt her und vom von der Organisation her ist das schon echt eine krasse Szene, weil da wirklich auch sehr viel passiert, weil Leute dann umfallen, erschossen werden und, und man da halt auch sagt, okay, da kann nichts über Montage passieren. Das heißt, die äh, diese, diese Action muss eben dadurch passieren, dass sehr viele Leute erschossen werden und dass es eben so schnell passiert, ähm, dass die beiden Actionhelden die erledigen, bevor wir es registrieren. Eben dadurch wird ja diese, diese Spacing auch in der Szene überhaupt erst generiert <lacht> in dem Moment. Und narrativ
2: ist es ja doch so, dass diese Szene zu einem Zeitpunkt einsetzt, wo Long gerade einen Polizisten erschossen hat oder zumindest der Meinung ist, er hat einen Polizisten erschossen. und Mit einem Longshot quasi. <lacht> und ähm, insofern ist es für ihn eben noch ein sehr emotionaler Moment, wo er auch eigentlich sich erstmal sammeln muss, aber gar keine Zeit dazu hat, weil er sich eben durch dieses Krankenhaus schießen muss. Und ich finde es sehr schön, wie sie dann erstmal den Gang hinaus oder hinunterlaufen, in den Fahrstuhl gehen die Tür sich wieder öffnen und dann gehen sie an den Weg zurück, was lustigerweise genau die gleiche Örtlichkeit ist. <lacht> also die haben wirklich nur die Türen zugemacht, die Crew hat im Hintergrund schnell alles krass. aufgeräumt und umgestellt und dann öffnet sich die Tür wieder und das ist genau der, die gleiche Örtlichkeit. Das ist schon krass. Das ist mir nicht aufgefallen, muss ich sagen. <lacht> also ich wusste es und habe deshalb immer wieder drauf ja. geachtet und dann ist es sehr cool, wenn du also direkt bevor sich die Aufzugtüren schließen, siehst du hinten zum Beispiel irgendwie eine, ich weiß nicht, das ist keine Wand, aber so eine Wandverlängerung irgendwie und wenn das wieder aufgeht, ist die weg und stattdessen steht da ein Tisch oder sowas. <lacht>
1: Na naja gut, kranke sehen für mich eh immer gleich aus. Ja, das,
2: ist, das ist ja auch das Gute. Also die Gänge sind ja auch normalerweise gleich. Ja. Und du nimmst schnell die Leichen da weg und <lacht> es geht wieder. Ich glaube, das erkennt man vielleicht noch daran, dass in der Sequenz verdammt wenig Bluteffekte zu sehen mm, sind. Ja. No. Du siehst halt die Feinde, aber auch sehr viel aus ja. aus der Ferne einfach, das, das weil sie am du Ende dann einfach gar auch gar nicht machen, ja, weil sonst hätte man dann gesehen, dass es irgendwie schon alles blutig ist, wie vorhin. Ja.
1: Na gut, zerstört es ohnehin schon so ein bisschen auch was, weil da auch andere Schießereien sind, also es ist ja nicht nur so, dass die Schießereien sich nur um die beiden Protagonisten in dem Moment ranken, sondern dass dann halt auch die Polizei dann dazukommt ja. und ähm, da schon andere Schießereien am Gang Genau, in dem sind. Fall
0: werden im Grunde mindestens mal drei, wenn nicht sogar vier Handlungen erzählt in Parallelmontage, weil auch der Johnny dort ist, also der Gangsterboss, der Erzfeind dann im Grunde in dem Film auch, die Polizei, die vorm äh, vor dem Krankenhaus steht und versucht zu retten, was zu retten ist, die Patienten sind noch teilweise, also es gibt eine Gruppe mit dem Polizeichef und dann gibt es noch eine mit dem Love Interest von Tequila, die sich um die Babys kümmert, äh, die mir auch irgendwie viel zu präsent waren in dem Film. Ich habe so gedacht, boah, das ist aber die Babys, mein das. Gott, wird da jetzt gezeigt, wie böse die anderen sind, weil da werden dann die Swat-Helden, die sich um die Babys kümmern, noch erschossen, so ohne mit der Wimpern zu zucken, mit diesem dann doch noch sozialkritischen Unterbau, den du Nils vorhin erzählt hast, hat sich dann mir doch mehr erschlossen, warum da so viel Screentime auch aufgewandt
1: wird. Vor allen Dingen ist es ja, ist mir gerade aufgefallen ja auch das Baby, was letztendlich dann auch ähm, den guten Tequila rettet, indem es das ja. Feuer auspinkelt, was ja dann auch wieder auf den Aspekt hingeht, den du ja irgendwo angesprochen hast, der die Zukunft, ja genau, alles ins Lot bringt. Ja, ähm, du hast gerade Parallelmontagen angesprochen, das ist ja auch ein gern benutztes Mittel jetzt in Hardball zumindest gewesen. <lacht> um nicht zu sagen, fast ständig, wenn irgendwas passiert, dass man zumindest mal einen Ort wechselt oder dass man theoretisch auch die gleichen Figuren immer hin und her geschnitten sieht, zwischen sie brechen auf und sie kommen fast schon an. Also ähm, es gibt diesen einen diese erste einzige Konfrontation zwischen den beiden Triadenbanden oder was auch immer das alles mhm. waren für Banden ähm, und da werden, sind die Leute, die sich gerade fertig machen, einen Gang lang laufen und du hast immer zwischengeschnitten, wie sie dann später schon auf den Motorrädern dahin fahren. und hast immer so hin und her geschnitten ähm, dazwischen, was einfach auch sehr gut aussieht und und auch immer zu so einer flotten Musik dann fast, die auch sehr, sehr, ähm, so dieses Ticken auch immer von so einem zeitlichen Aspekt her reinbringt, die auch als Theme immer relativ häufig bedient wird in dem Film, was dann auch sehr viel Pacing einfach reinbringt, was ich einfach auch sehr schön finde. Ich die mag Mus Parallelmontagen auch sehr gerne. Die
0: Musik ja auch, also Jazz zum einen, also eine ganz klar amerikanische Musik und dann viel Synthesizer, der mich an die 80er erinnert. Mhm. Vor allem hat mich der Film auch von der Musik und auch wie sie eingesetzt wird, dann mit Tequila, der auch schon mal an sich zweifelt oder äh, auch durchaus trauern darf, hat mich sehr an Little Webman erinnert, an den mhm. allerersten, wo ähm, ich glaub, Mel Gibson durch eine ganz ähnliche Phase auch gehen muss, also dort ist es halt die Frau, die gestorben ist und nicht der
1: Partner. Hat Mel Gibson nicht sogar? Ach Aber mein, auch der,
0: diese Jazz, jazzige Musik.
1: Hat Mel Gibson nicht auch, ein, der hat ein Wohnmobil, ne? Mhm. Mhm. Auch so ein bisschen in die Richtung von dem Wohnschiff von von dem Long <lacht> Ja, Kann man so sagen. Müsste ich auch so ein bisschen dran denken.
0: Gut, also da war ich jetzt nicht, ob das so nee, wahnsinnig dann Einfluss, aber es, es ist so diese Zeit, also das, äh, Little Weapon ist, glaube ich, Ende 80er, also 87, 88, glaube ich, und äh, da liegen jetzt nicht so viele Jahre auseinander. Aber da sieht man auch, das ist so etwas, was in dieser Zeit einfach äh, auch eingesetzt wird und dass auch der Jazz so als, ja, sehr, auch als Improvisationsmusik angewandt wird und auch, ähm, präsentiert wird, was dann auch zur Action irgendwie passt, weil ja auch der Cop immer wieder improvisieren muss, weil Unvorhergesehenes passiert mhm. und er sich darauf einstellt.
1: Ja, genau. Ähm, zu den Parallelmontagen noch noch eine Sache, was mir aufgefallen ist, also es gibt zum einen die narrativen Parallelmontagen, die dann gerade im Shootout am Ende dann mhm. passieren, wo du dann verschiedene Handlungsstränge hast, du hast aber, wie gesagt, auch diese Pacing-erhöhenden ähm, Parallelmontagen, die gerade auch dadurch funktionieren, dass zwei Figuren sich oder zwei, zwei Parteien sich in eine gleiche Richtung bewegen und beide in in so einem Bewegungsfluss sind und das immer hin und her geschnitten wird, wo ähm, du, wie gesagt, immer in dieser Bewegung diesen Schnitt hast und nicht einfach, okay, diese Szene ist zu Ende, jetzt kommt das, sondern diese Szene, die wir jetzt schneiden, ist eigentlich noch nicht beendet. Es wird noch eine andere Szene hingeschnitten, die auch nicht beendet wird am Ende, um dann wieder quasi so ein, so ein, so ein ähm, ja, ein Verlangen nach mehr Bildern einfach
0: zu, zu erbringen. Er ja, und der übliche Spannungsaufbau ja, ist es ja im Grunde. Da gibt's, es dieses eine Duell dann zwischen Long und dem ersten Handlanger dann von Johnny. Ähm, eine Szene, die wäre das jetzt nicht so ein doch ernsthafter Film, der durchaus auch komödiantische Elemente hat. Kann ich super verstehen, wie man so eine Szene dann in einer Satire Fast genauso macht, vielleicht ein bisschen andere Musik oder so, ein paar Soundeffekte dann drunter liegt, die etwas cartoonesk sind und schon ist es eine total dämliche Szene. Da springen die nämlich immer so zwischen, also sind ein Flur, der von einem, ja, von einem Untersuchungsraum oder sowas nur durch Glasscheiben getrennt ist und die springen immer zwischen, also nebeneinander quasi her, parallel zueinander ja. und treffen sich nicht. Und das ist so eine ewig langgezogene mhm. Szene, die im Grunde total obstrus wäre wenn sie nicht in so einem ernsten Setting etabliert wäre. Also da brennt dann auch viel, dass man weiß schon, dass Krankenhaus soll in die Luft gesprengt werden und so weiter. Das ist also eine durchaus ernsthafte Situation. Ja. Aber also, es gibt dann doch so ein paar Sachen, wo ich denke, hm, ja, ist jetzt nicht weit weg mehr von eigentlich Humor.
2: Mag sein, das muss man glaube ich auch als Dokument der Zeit irgendwie sehen. Also und überhaupt auch als, als Summe dieser ganzen Einflüsse, die John Wu hatte. Ähm, man bezeichnet halt seinen Inszenierungsstil auch ganz oft als so Ballettartig. Mhm. Und das, finde ich, findet man da total wieder. Also Es ist eben total durchchoreografiert, dass die durch diese Fenster springen und so weiter. Und er verlängert ja auch seine Shootouts unrealistisch lang. Also du kannst nicht 20 Millionen Kugeln mit dir rumtragen. Und trotzdem haben die auf einmal so viele Schuss in ihren ganzen Gewehren drin. Also sie haben im Grunde auch nie mal ihr Magazin leergeschossen, außer sie treffen am Ende direkt aufeinander. Ähm, ich weiß nicht, das kann man sicherlich kritisieren und es ist zumindest in, absolut nicht realistisch. Aber diese Überhöhung finde ich da wieder ganz unterhaltsam und ich glaube, dass es, wenn du den Film damals gesehen hast, auch nicht unbedingt komödiantisch gewirkt hat. Also, das also ist vielleicht. Das, ich glaube, ne, also es hat auch auf mich nicht komödiantisch
0: ja, gewirkt. Ich kann nur, ich habe nur so gedacht, an Weiß nicht, ich glaube auch die nackte Kanone hatte sich <lacht> dann doch schon so ein paar äh, Momente aus, aus, ähm, na, wer ist denn jetzt? Kung-Fu-Film und so genommen, also dass dann Saltos in die Luft geschlagen werden oder mhm. sowas. Was dann einfach in dem Kontext nicht passt, auch weil das so ja. ein alter Mann ist, der das macht. Und äh, dann eben auch mit den Soundeffekten. Und das habe ich dann die ganze Zeit so mal überlegt, das wäre jetzt nicht schwierig, in eine Satire umzumünzen. Mhm. Aber äh, es hat mir auch durchaus gefallen. Ja, also nee, das ne? ist auch okay. <lacht> das war <keine> Kritik
2: von <lacht> mir. Ich dachte nur, also ich glaube, dass wir damals vielleicht auch gar nicht so angekommen als ja als lustig oder das hm. einfach zu ja einfach lächerlich zu machen ist oder so. Ich weiß nicht.
1: Hm. Es also es gab ja auch noch mehr Momente, die mich zum Beispiel auch an äh, Monty Python and the Holy Grail erinnert haben, wo es dann diese Echt? eine Szene gibt, wo ähm, John Cleese auf diese Burg zurennt und du quasi diesen Schnitt hast, wo er <lacht> immer wieder in der gleichen Situation ist. Und es gibt dann ja auch bei äh, Hardbolt immer Szenen, wo eben eine Aktion immer und immer wieder gezeigt wird. Also mhm. zum Beispiel ein wichtiger Schuss ähm, wird dann aus vier verschiedenen Perspektiven ja. gezeigt oder dieser letzte finale Sprung von ihm aus dem Krankenhaus. Also der muss mindestens 100 Meter runtergefallen ja. sein, um diese filmische Zeit, die wir sehen, <lacht> zu, zu rechtfertigen. Ja. Und er springt halt immer wieder diesen gleichen Weg, um dann am ja. Ende dann ja. auch Geilt nicht zu nicht Geil, vor allem,
2: wenn sie sich auf diese Krankenhausbetten schmeißen oder so ja. und damit langrollen, dann rollen die auch und rollen und rollen und rollen und ja. rollen. Aber das ist tatsächlich ein typisches 80s-Ding. Also ja. wenn du mal irgendwelche 80er-Filme siehst, Achtet, oder auch an euch, ihr Zuhörer da draußen, achtet mal auf die Explosion, die ja eigentlich am Ende jedes 80er-Actionfilms kommt. Die siehst du immer aus drei verschiedenen Blickwinkeln und immer nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Das ja. ist einfach eher
1: so eine Inszenierungsart, die sich damals rausgebildet hat, glaube ich. Ja, aber jetzt bei Hardboard ist es mir nochmal explizit aufgefallen, mm. zu, vor allen Dingen bei dieser End Endsequenz, weil du da glaube ich wirklich fünf oder sechs Klar, Einstellungen der feiert, das hast. auch nochmal richtig. Ja. Ähm,
0: der die Explosion muss, müsste ja nicht dreimal gezeigt werden, weil so viel in dieser ja. Szene explodiert und überall und um und so rum, dass das da nicht schlimm ist. Das Einzige, was ich da als Kritikpunkt vielleicht auch an dem Film habe, ist jetzt auch mit äh, in der ungeschnittenen Fassung ist, dann mit zwei Stunden und sieben Minuten auch kein kurzer Actionfilm, also könnte ja auch 90 Minuten sein oder so. Wenn man die Slow-Mos rauslässt, ist er vielleicht auch so. <lacht> ich fand dann doch die Action auch mal zu gewissen Zeitpunkten etwas ermüdend. Ja. Also so, so toll, das choreografiert ist, das sind ja im Grunde, es könnten auch Schwertkämpfe sein, es ist eben nur auf eine etwas größere Distanz oftmals, wenn es zumindest nicht um die wichtigen Shootouts geht. Aber die ziehen sich halt dann doch schon mal über etliche Minuten und äh, Minutezehnten, also um jetzt mal, ja. <lacht> äh, ja allein der Shootout Eindrücke. geht, wie
1: gesagt, dreiviertel ja. Stunde oder so. Was, so also im Krankenhaus, krass. das ist schon verdammt lang. Es gibt ja. natürlich
2: dann immer mal kurze Dialoge zwischendurch, aber im Grunde ist diese gesamte Sequenz ein einziger Shootout. Ja, genau.
0: Also es war mir dann doch also nicht, dass ich mich so total gelangweilt hätte, aber es hat dann doch mal so ein bisschen die Faszination genommen. Man stumpft dann halt auch so ein bisschen
1: Moment. ab irgendwann. Ja, genau.
0: Also es ist schon Kritik auf sehr hohem Niveau für einen Film, der durch seine Schauwerte halt überzeugt und das macht er ja auch über die gesamte Länge, aber er hat dann nicht so viele Ideen, dass man jedes in jeder Szene was Neues ja, einen neuen Aha-Moment hätte. Es ist Aber das wäre
1: auch, mein Gott, das schafft ja kein Film, das ist also wirklich, ähm, ganz weit oben auch der Kritik. Aber es ist schon auch ganz, also das kann man ihm zumindest da hoch anrechnen, dass er aus dieser Lokalität zum Beispiel, die er sich dann am Ende aussucht, im Krankenhaus auch sehr viel macht, was dann Action dann etabliert oder Action ähm, dann anders macht, eben wenn sie auf diesen Krankenhausbetten rumrollen oder in dem, nehmen, wie heißt das, Krematorium? Ja.
0: Also es ist nicht das Krematorium, weil da also werden ja die Leichen. Genau, in der, in der Leichenhalle. In ja. der
1: Leichenhalle dann auf diesen Leichenhallen. Betten dann so durch, also durch diese Schächte dann so durchkommen und dann schießen und so, was dann auch wieder sehr viel Bewegung reinbringt und ähm, ja, diese ganzen Sachen, die halt mit Krankenhaus zusammenhängen, die dann auch irgendwie räumlich ganz gut ähm, die Action dann nochmal verändern und wo dann die Protagonisten mitspielen müssen. Ja. Ähm, genau, in. Fernab der Action hat er aber auch ruhige Passagen, die ganz gut wirken. Das haben wir vielleicht auch noch nicht so ganz rausgesagt. Ja. Also du hattest mit der Jazzmusik zum Beispiel das schon angesprochen, dass da viel mitgearbeitet wird. Du hast ja auch das Segelschiff, was ja auch irgendwo vielleicht metaphorisch gesehen werden kann, eben, was ja auch die letzte Einstellung ist, das offene Meer, was ja auch mehr ruhig ist und, und dieses, dieses. Ja, was eben auch noch mal eine Reise ja. in irgendeiner
2: Form symbolisiert. Ja, auch ein, ein also,
0: Symbol von Freiheit. Ja. Also das Segel äh, auch es ist eben ein Segelschiff, der Wind, der die Richtung auch vorgibt. Hast ja. das schon.
2: Natürlich auch sehr, sehr... Und äh, Sehnsucht. Mh. Aber ich würde auch gerade eben nochmal im Kontext von Hongkong und John Wu, der Hardbolt als letzten Film erstmal dort gemacht hat, als Abschiedssymbol sehen. Also das Schiff ist am Anfang am Pier und dann fährt es weg. Also das ist eben schon irgendwie auch ein Abschied von Hongkong
1: auf eine gewisse Art. Ja, oder auch ähm, bei den ruhigen Stellen gerade nochmal eine, die mir auch sehr gut gefallen hat, war diese, diese erste Etablierung von ähm, Long, der dann quasi seinen ersten ähm, Menschen getötet hat ja. und dann so ein, auch wieder eine Parallelmontage, die auch sehr, sehr gelungen ist, finde ich, wo dann ähm, nämlich Tekia kommt und diesen Fall untersucht an Ort und Stelle und dann immer hin und her geschnitten wird zwischen den Bewegungen, die Tequila macht und die Long macht, die aber genau fast identisch ja. sind. Ja, das ist dann, kaum den Schnitt im Grunde. Genau, wo du dann nicht weißt, Moment, welche, wen verfolge ich jetzt gerade? Ist mhm. es Long oder ist es Tekida Und gleichzeitig ist das eben auch wieder so eine Doppelung der beiden Figuren genau. und die
2: dann auch aufzeigen, wie ähnlich sie sich sind. Was dann in dieser Plansequenz zum Beispiel auch wieder daran zu erkennen ist, dass du immer mal dem einen und dem anderen über die Schulter siehst und sie ständig die Position wechseln von links nach rechts und äh, umgekehrt und beides eben immer gleichzeitig und aufeinander abgestimmt. Also es sind so zwei Seiten einer Medaille im Grunde.
0: Und auf der anderen Seite zeigt es auch noch einen anderen Aspekt von Tequila. Er ist auch einfach ein guter Ermittler. Ja. Er kann sich in den, in diese Situation rein empfinden. wobei ich fand das jetzt auch ein bisschen arg, also gut, ja, dem Film ja, irgendwo, ne, das, das Buch lag jetzt, also er, er kommt auf den auf den Weg oder auf die Idee, wo das, wo die Waffe, die Mordwaffe versteckt ist, weil so Blutspuren äh, in einem, sich dann verlaufen quasi, weil dort ein Buch lag, aber so kurz wie das Blut da lag, war das Blut sicherlich noch nicht geronnen,
2: also hätte sich auch da wieder verziehen ja, vor müssen. Vor waren am Buch Blutfuren, was dann auch keinen Sinn macht, aber <lacht> es ist also wenn realistischen Thriller erwartet, der sollte seine Erwartung dann doch vielleicht ja. ein bisschen abändern, wenn er doch Hardball sehen naja, möchte. Gut, auch zum Beispiel
1: das Meer, das ist jetzt nun kein subtiles Mittel, was eingesetzt nee, wird. Also es ist alles schon sehr. Also
2: Subtilität ist auch wirklich nicht die Stärke von John Woo, muss man mal ganz klar ja. sagen. Also das ist eben sehr überzeichnet und melodramatisch auch. Das ist in anderen Weiße Filmen Tauben noch viel extremer. Genau diese weißen Tauben, da ist ein kitsch dabei den man heutigen Film glaube ich nicht verzeihen würde. Aber meiner Meinung nach schafft John Woo das irgendwie in seinen Filmen, das als so ein Ganzes zu verpacken, was wo es zueinander passt. Wo ist ja auch
0: charmant irgendwie, dass ja. das noch dazu kommt, weil ich glaube so ein anderer wirklich, da wäre welches echt doof, aber Wong Kar -Wai gehört ja auch mhm. zum neuen Hongkong-Kino, einer der sich mhm, ist durch Melodramen eine, eine später, in Hongkong, aber ja. ja, aber eben auch der sich vor allem durch seine Melodramen dann auch international Einnahmen gemacht hat und dass diese Elemente auch durchaus in, in uh, Actionfilmen dann noch verboben werden, ja. ist ja Also, im Grunde reichert John Boo seine Melodramen durch einen Haufen Action an. <lacht> Könnte das man so sagen. So, ja. dass das Melodrama auf jeden Fall auch zurücksteckt. Also, es ist ein klarer Actionfilm in dem Fall. Ja.
1: Und Das ja. ist ja, wie gesagt, auch ein ganz gutes Also, wir sind ja in auch in unserem Podcast in der Reihe als Zeitgeschehen, mehr oder weniger. Und da passt es halt auch rein vom Zeitgeschehen ja. her dieses überhöhte vielleicht dann auch noch dargestellt, genau. auch musikalisch dann immer noch mal so ein dann, wenn es gerade eine wichtige Sequenz ist oder so dann, dann. reingehauen
0: und vielleicht dann noch so noch mal, ich glaube, ich weiß es nicht, wir haben auf jeden Fall die Stunde voll.
1: <lacht> Schon. <lacht> ja, ja äh,
0: ist jetzt die Frage ob noch so. groß
2: also, also ein, hard, auf jeden ein Punkt habe ich noch und das habe ich glaube ich ganz am Anfang mal angekündigt und zwar dieses Leone-Ding, also mhm. Sergio Leone ist ja im Grunde so eine Art Erfinder des Mexican Stand-Offs, würde ich ja. fast sagen und ähm, es gibt glaube ich zwei, na oder ein Mexican Standoff, der ganz, ganz, ganz schnell wieder vorbei ist, äh, auch im Krankenhaus-Shootout, aber ganz am Ende steht Tequila dann vor dem Krankenhaus und Johnny hat Long in seiner Gewalt und bedroht ihn mit seiner Waffe und sie stehen sich so gegenüber. Und ähm, wer Good, the Bad and the Ugly gesehen hat zum Beispiel und diese Sequenz kennt, wo immer die Augen und dann wieder die Waffen und so weiter gezeigt werden, alles nacheinander und dadurch die Zeit verzögert wird, der wird das auch hier wieder erkennen, wie dort die Zeit eben verlangsamt wird und wir auch dann die Waffen, die Gesichter und so weiter sehen. Nicht mit dem Fokus auf die Augen, wie man es im Italo-Western vielleicht hat, aber ansonsten ist sich das recht ähnlich und wir haben so einen schönen... Ähm, Setup und Payback-Moment. Also es gibt vorher am Anfang im Krankenhaus eine Situation, wo Tequila auf eine Kugel in der Wand zielt, um eine Explosion auszulösen und er schafft es erstmal nicht und schafft es dann nur, indem er ganz schnell zieht und schießt und eben nicht, indem er die Kugel ganz lange fokussiert und dann abzieht. Ähm und hier am Ende ist es wieder so, er hat seine Waffe am Boden liegen und dann greift er sie ganz schnell und erschießt Johnny und kann das eben nur mit seiner Geschwindigkeit. Und das fand ich irgendwie noch war ein schöner Moment und gleichzeitig auch eben eine Hommage an einen, ja, bekannten Regisseur. Und dann das, was ich noch so
0: als quasi abschließend auch, weil Paul eben so gesagt hat, unser unsere Podcast jetzt so im Moment und auch noch in den nächsten Wochen steht ja auch so ein bisschen im Zeit, im Zeitgeist der 90er Jahre. Es wäre jetzt, also Hardboard ist auf jeden Fall ein Film, der das Actionkino maßgeblich und bis heute auf jeden Fall beeinflusst hat und geprägt hat. Ist jetzt, äh, das dass beim Jahr 92 zum Beispiel auch Reservoir Dogs mit äh, Tarantinos, äh, Erstlings. Den wir auch
1: vorhin schon angesprochen haben in genau. der Einleitung, ja. Ähm,
0: das dauert auch noch, also das ist auch durchaus noch andere Filme in der Zeit, durchaus für zumindest Mainstream-Kino dann dazu, oder dafür gesorgt haben, dass sich Erzählstrategien nochmal verändert haben oder das dass Postmoderne, was ja jetzt auch bei John Woo auf jeden Fall mit den ganzen Rücksicht, äh, mit, dem, mit dem Rück Namen auf Leone, auf Kurosawa und so weiter, Rückbezüge so, die, die da genommen werden, was sich da auch zeigt. Das ist halt auch etwas, was man einfach so für die Zeit auch nehmen muss. Das ja. sind halt, also insofern ein guter Vertreter auch für das Jahr 92. Ähm, genau. Und ich glaube, dass wir so ja, auch in der nächsten Woche werden wir auf jeden Fall noch mal einen Film haben, der auf eine andere Weise für die 90er Jahre sehr bezeichnend sein wird.
2: Es wird eine Nummer größer, sagen wir mal. <lacht> genau, es wird noch mal eine Nummer größer. Und, und Wer die ganzen vielen Explosionen und Action-Szenen aus Hardball gesehen hat, der wird sich vielleicht fragen, wie kann das noch größer gehen?
1: Tja, <lacht> Da muss Michael man Bay hat doch aber noch gar keine Filme gemacht <lacht> ja, in den 90ern. Vielleicht ja, muss doch. man aber <lacht> ja.
2: nicht 93 nee. glaube ich. Ja, gut, ja, 93 vielleicht muss man das dann das doch das noch ist. viel And weiter Hothead zurück. <lacht> oh Gott, ich muss man nicht. noch sehr viel weiter
0: zurückdenken als 93, um auf so eine Größe dann zu kommen wie Hardbolt. Ansonsten möchten wir nochmal ein letztes Mal jetzt in dieser Folge darauf aufmerksam machen 94. Da bestimmen nicht wir was wir besprechen, sondern ihr mit einer Stimme. Bis Montag, den 9. März, kurz vor Mitternacht. Genau, zur abzugeben. Auswahl stehen Forrest äh, Gump, Leon der Profi, Die Verurteilten, Palten, genau, die Verurteilten und der König der Löwen. <lacht> uh. <lacht> ähm, wenn da ein Film dabei ist, den ihr unbedingt von uns wissenschaftlich, natürlich nur wissenschaftlich, analytisch besprochen haben wollt, dann gebt euch die Stimme ab und wir werden uns auf jedes Ergebnis freuen. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn... Machen ja wir jetzt gar
1: kein Fazit mehr oder so. Ach so. Haben, willst du noch? Hm. Weiß ich nicht.
0: Mir ist gerade so, <lacht> so ein schöner
1: so ein Catchy Phrase eingefallen. Dann
0: darfst du damit gleich okay. die Folge beenden. Genau, okay. dann ähm, mache ich noch mal einen Sermon weiter, nämlich... Dass wir uns freuen, wenn ihr uns ähm, Kommentare hinterlasst, was jetzt wieder öfter passiert, auch unter den Folgen. Ich glaube, zu Hardbolt habt ihr vielleicht auch ein paar Ideen oder generell zum Kino von John Wu oder was, warum wir so doof sind und den Film aus dem Jahr 92 nehmen, wenn da eben doch auch einen Tarantino-Film gemacht haben. Übrigens Reservoir Dogs, ein Film, der schon gewünscht wurde, <lacht> besprochen zu werden. Aber die Wahl war <lacht> aber auch echt schwer, ja, ja. Das muss man halt auch sagen. Und äh, solche Kommentare könnt ihr am besten auf unserer Seite loswerden oder bei Facebook oder ihr schreibt uns bei Twitter an oder ähm, wenn euch das einfach super gut gefallen hat, was wir hier gemacht haben und ihr möchtet das in Sternchen ausdrücken, dann bei iTunes, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, das erst tun und danach eine Wertung da lassen. Und zu guter Letzt freuen wir uns auch sehr darüber, wenn ihr uns Geld da lasst über Flatter oder Amazon Einkäufe, die auf unserer Seite beginnen vielleicht nicht mit dem Film Hardbolt. Da muss man noch ein bisschen warten, bis der von der vom Index dann gestrichen wird, aber das passiert ja also in letzter Zeit mehr, dass gestrichen wird als neu aufgenommen. Ja. Insofern die Hoffnung ja. besteht. Und ja, bevor der Paul dann gleich noch die Folge mit seinem unfassbar catchy Phrase endet.
1: Oh je, die Stakes werden geraced hier.
0: und sich vorhin übrigens noch beschwert hat darüber, dass in Hardbolt so ein paar äh ich zitiere, random Wörter auf Englisch <lacht> genutzt werden, dem sei jetzt Ich habe mich äh, nicht
1: beschwert, ich habe nur angemerkt Okay,
0: möchte ich mich auf jeden Fall schon mal verabschieden und wahrscheinlich bis nächste Woche äh,
1: ja, genau mich bis dahin verabschieden so. Das war's mit John Whos Exzess der Zerstörung Whoop hup Tschüss, auf Wiedersehen Ey, war doch jetzt voll catchy Total